0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Srećna nova godina, novi praznici, ovo je prvi podcast u novoj godini. Vraćamo se normalnom izbacivanju, s obzirom da sam napravila kratku pauzu. Vraćamo se izbacivanjem svake srede. Ako imate predlog za neki slučaj komu želite da pričam, možete vam pišite na Instagramu, na et Eleonora Vojnovski, ili ostavite komentar na nekom od mojih videa na YouTube-u, isto Eleonora Vojnovski. Danas pričamo o jednom slučaju koji se zapravo rešava, koji se donekle rešio u prošle godini, a to je slučaj poznati kao Boy in the Box ili ti dečak u kutiji. Pravila sam odavno video o ovom slučaju i prošle godine smo konačno saznali koji je pravi identitet ovog dečaka, čije telo je pronađeno, bila je jedna od najvećih misterija u istoriji sad i toliko puno teorija se širilo o ovom celom slučaju i um, danas konačno imamo više informacija i imamo pravi identitet ovog malog dečaka koji je ubijen. Međutim, još uvek ne znamo šta sa njemu desilo, kako je ubijen, koga je ubio, ali znamo da policija ima mnogo više informacija i da u ovom trenutku e, nisu još uvek podelili sa javnošću šta oni misle da se desilo. I verujemo da ćemo uskoro e, saznati mnogo više pa ćemo tada pričati o tim e, no, novim informacijama. 23. februja 1957. godine jedan student LaSalle College-a parkiraju svoj automobil i počeo da pešači preko jedne livade napuštenog prostora dok je padala kiša. Bio je u tinežarskim godinima, možda ranim dvadesetim. Movinama su ga prozvali kao Peeping Tom, zato što je bio na putu da špijunira e, devojčice koje su živele u obližnjem, obližnjem kao katoličkoj rezidenciji e, koja se svala Dobar Pastir. Međutim, ono što je video, što je pronašao te noći, uništir će svaki njegov interes da gleda u prozor mladih devojaka. Bila je to kartnowska kutija, na izgled bezazlena, sve dok nije pogledao unutra i vidio da se u njoj nalazi leš deteta. Prestravljen, zaboravio je na devojke koje je došao da vidi, okrenuo se i otrčao nazad u svog automobila. Uplašen i posramljen, čovek je sutradan priznao svoje otkriće svom svešteniku i rečeno mu je da pozove policiju. On je poslušao nakon što je prvo izmisio priču da je pronašao kutiju dok je urio zeca kroz korob, a policijaci su poslati na plac da ovo istraže. Patrole koje su 24. februara stigle na ovaj plac, zatekle su veliku kartonsku kutiju kako se nalazi na, na zemlji i bila je uh, okrenuta na bok, otvorena na jednom kraju. U kutiji se prvobitno nalazila kolevka za bebe i za J.C. Penia. Znači, kutija je pripadala toj kolevki, kolevka se prvobitno nalazila u kutiji. U kutiji je bio mali dečak, njegovo bledo telo umutano u delove ćebeta. Znači nije bilo čak ni celo čebe nego samo isečeni delovi ćebeta u kojoj je bilo umotano njegova tijelo. Pretao se su praceloj nekoliko metara oko kutije gde su pronašli mušku kapu i nešto što je bilo interesantno je što je put od kutije do kape bio onako utaban, tako da je očigledno da je neko hodao direktno od kutije do kape. Obdukciju dečaka obavio je doktor Joseph Spellman, glavni lekar Filadelfije, I prema njegovom izveštaju dečak je imao između 4 i 6 godina. Imao je plave oči i svetlo-plavu kosu koja je bila jako, jako loše ošišana. Na nekim delovima glave e, je bila obrijano skoro do lobanje. Sa sobom imao je samo 30 funti u trenutku smati. Doktor Spellman navio je duzrok smrt i divlje premlaćivanje koje je ostavilo od telo i lice prekrivene svežim modricama. Starije povrede su uključivale ožiljak u obliku slova L na bradi, hiruški ožiljak na levoj strani grudi, okrugao neprivalan ožiljak na levom laktu i dobro zaciljen ožiljak na preponama, očigledno od operacije kile i ožiljak na levom zglobu koji podsjeća na izrazani rez koji je korišten za otkrivenje vena za transfuziju krvi. Nije imao nikakve oznake vakcinacije što sugeriša da nije bio upisan u državnu školu. Tada je vakcina tek otkrivena i postala je obavezna da sva djeca moraju da imaju vakcine. Spellmanov izveštaj je sadržao mnoge druge intrigantne detalje. Desni dlan žrtve i tabani obe noge bili su grubi i naborani, što ukazuje na to da su bili potopljeni u vodi, neposredno pre ili posle smrti. Kada je izlaženo ultraljubičastom svetlu, dečakovo levo Oko, floresira svetlu nijansu plave, što ukazuje na nedavno izlaganje diagnostičkoj boji koji se koristi u lečenju kroničke, kronične bolesti oka. Spelman je dečakovu smrt prepisao traumi glave, verovatno naneto i tupim oruđem, ali nije mogao da isključi da je šteta nastala pritiskom, što je navjelo neki od istražitelji da sugerišu da je smrtonosno šteto naneo neko koje je stisnuo dečakovu glavu kada je dobio poslednju um, užasnu frizuru. Detektivi su obukli dečaka i fotografisali njegovo izubijano lice u nade da će možda uspjeti da saznaju njegovo ime. Ali te nade su polako umirale sa godina. Pomenula sam da je bio užasno ošišan i prepostavio se da je to šišenje deselo nakon njegove smrti. Znači da ga je neko ubio i onda rešio da ga ošiše iz nekog razloga. Istražitelji su, su u početku fokusirali na kutiju koja je korišljena kao dečakov kovčeg. U njoj se prvobitno kao što smo menila, nalazila kolevka za bebe i za JCPenija i bila je jedna od desetinu njih koji su primljeni 27. novembra 1956. i prodati za 7,50 dolara između 3. decembra 56. i 16. februara 1957. Bila je jedna prodavnica u Pensilmanije koja je prodavala ove kolevke. Prodavnica, međutim, nije vodila evidenciju o pojedinačnim prodajama, ali su detektivi na kraju locirali ostalih 11 kolevki. Tehničari za otiske FBI nisu pronašli upotrebljive otiske na kartonu. Ispitivanje ćebeta pokazao se jednako frustrirajućim, napravljena je od jeftinog pamučnog flanela i nedavno je oprana i popravljena pomoću lošeg pamučnog konca, zato da se rekla da je, bila, da je ovo ćebe bilo isečeno. I sečena na dva odvojena nejednaka dela, zatim umotana oko nagovu dečaka. Analiza na Institutu za tekstil u Filadelfiji utvrdila je da je proizveden u e, Severnoj Karolini ili u Quebecu. Identična ćebat je proizvedena u hiljadama, policija nikada nije uspela da otkrije verovatno mesto gde je prodata. Znači ćebat koje se masovno proizvodilo i prodavalo u svim lokalnim prodavnicama i marketima. Još nešto za suprane šeste je bila ta muška kapa i etiketa unutra nje dovele policiju do kompanije Robbins Eagle Hat u Filadelfiji. Vlasnica Hannah Robbins rekla je da je to jedno od 12 koji su napravljeni od ostatka somota koji su imali u nekom trenutku pre maja 56. godine i rekla je da je, neki, da je jedan mladić dolazio da mu se ta kapa popravlja potvrdila detektivima da njena moštere liči na fotografiju koju su i pokazali dečaka u kutiji, ali nije imala podatka o njegovom imenu ili adrese. Znači, s obzirom da jeste bio čovek koji je bio u kasnim 20. i možda potencijalni otac dečaka u kutiji. Policija Filadelfije poslala je više od 10.000 letaka sa fotografijom deteta policijskim upravama širom istočne Pensilvanije i južnog New Jersey-a, ali bez rezultata. Poslali su još preko 200.000 flajera sa mesečnim računima za gas, znači da bi bukvalno svaka kuća koja je koristala gaz, što u tom trenutku bilo skoro svi ljudi, dobili bi letak sa fotografijom ovog dečaka. Pokušali da se otkrije njegov identitiv, pridružili su se različite prehrambene, radnje, udruženje farmaceuta i podeljeno je još oko 300.000 flajera. Neko negde znao je ko je dečak i šta mu se dogodilo, ali nisu želeli da razgovaraju o tome. Pet meseci nakon što je pronađen, vlasti su ga sahranile na Grnčarskom polju, Filadelfiji, u Filadelfiji, blizini Filadelfijske državne bolnice, u Bejberiju, u mentalnoj ustanovi. Opkoljeni detektivi koji su radaju na slučaju prikupili su dovoljno novca da podignu jedini nagrobni spomenik na mračnom groblju. Na njemu je pisalo oči nebeske blagoslovi ovog nepoznatog dečaka. Slučaj je bio hladan... Sve do 4. novembra 98 godine, kada je dečak u kutiji egzumiran da bi se izvukli DNK uzorci. Prikupljeni za buduće poređenje sa bilo kojim sumnjivom rodbinom. U trenutku kada je on pronađen, 50. godina, DNK nije, mislim, nije se, nije mogli, nisu mogli da se vrše bilo kakve analize DNK, samo su mogli da uh, prikupe DNK i to je bilo otprilike to, to im ništa nije značao, zato ga nisu ni prekupili nego su kasnije, 98. ponovo pregledali njegovo telo i prikupili DNK u nadi da će u budućnosti moći da reše ovaj slučaj, uspomenu čega i rešeno ovaj slučaj. Prošle godinu dana, pre nego što su vlasti konačno priznale da nisu uspjele da dobiju zadovoljavajući DNK profil iz začakovih ostatka. Još jedan pokušaj učinje je 2000. godine, ovoga puta iz začakovih zuba, ali i ovaj pokušaj nije uspeo. Drugi pokušaj je međutim prijavljen kao uspešan u aprilu 2001. godine. Iako se otkrivanje živih rođaka u ovom trenutku činilo prilično beznadežno, neki stražitelji su ostali optimistični. 99. godine Frank Bender, forenzičar jedan od osjevača Vidok Society-a, došao je na ideju za koju je verovao da bi mogla pomoći u rešavanju slučaja. Vidok Society je organizacija za rešavanje zločina sa setištem u Filadelfiji. Pravela sam video o Vidok society tako da ako želite da čujete malo više, ja ću malo sad da vam isprečam o tome um, čemu se radi ovdje, ali oni su buklovno grupa koja rešava e, nerešena ubistva, zločine i slične stvari. Jako interesantna grupa ljudi i e, da, možete da nadite na mojom YouTube kanalogu, hoćete da čujete malo više. Grupa je nazvana po Euginu François Vidoku, revolucionarnom francuskom detektivu iz 19. veka, koji je pomogao policiji koristići kriminalističku psihologiju za rešavanje ubistva u kladnim slučajevima. Na sastancima, članovi, forenzičari, sadašnji i bivši FBI profileri, istražitelji ubistava, naučnici, psiholozi, tužioci, slušaju službenih za spravođenje zakona koji dolazi iz sjelog sveta da iznesu nerašene slučajeve na pregled. Bender je isklesao bistu za koje je verovao da može da ima veliku sličnost sa ocem mrtvog dječaka. O slučaju se pričao na naslovnoj televiziji na MSI America's Most Wanted, ali nisu otkrili ništa više. Bez, bez obzira na to, napore i za identifikaciju dečaka se nastavljaju. Kao i kod većine narašenih ubistava, postojale su brojne teorije koje su e, nastale e, kroz godine, koje pokušavaju da shvate šta se desilo. E, nama je jako teško kao ljudima da shvatimo da Nema, mislim ne da shvatimo nego da nemamo odgovor na neka pitanja i na neke stvari da ne znamo šta se nekom je desilo eto primjer da čaka u kutiji i samim tim smišljamo različite teorije koje neke nemaju apsolutno nikakvog smisla ali na neki način olakšavamo sebi tako što uh, mislimo da do nekle znamo šta se desilo zato što nam je to lakše da prihvatimo nego da svano ništa ne znamo prva teorija koju želim da pričam uh, uključivala je hraniteljski dom koji se je nalazio nešto više od... Uh, od tog prostora na kome je pronađeno tijelo dečaka. 1960. godine Remington Bristow, zaposleni u medicinskoj kancelariji, koji je uporno pratio slučaj do svoje smrte 93, kontaktirao je vidovnjaka iz New Jersey-a je rekao da potraži kuću koja se čini da odgovara hraniteljskom domu. Kada je vidovnjak došao u grad, odvela je Bristowa pravo do kuće. Bristol je odbio da to pusti, istražujući slučaj sam. Kada je prisutstvovao prodaj imanja u kranjideskom domu, Bristol je otkrio kolevku slično onoj prodatoj u JCPeniju, to jest odakle je kao došla kutija. Također je video ćebat koji su okočena na konopsu za veš, poput ono koje je bio umotano umutan, tijelo dečaka. Bristol je verovao da je dete pripadalo um, čoveku koji je vodio kranjidesku kuću. Verovao je da je očuk bio umršan u neku vrstu seksualnog odnosa sa nekom od e, devojaka i da je ona zatrudnela. Dečak je bio sakriven i muškarac u nekom trenutku rešio njega kako devojčica ne bi bila izložena kao nevenčana majka, što je bila značajna društvena stigma 50. i 60. godina. Ovo je kuća u kojoj je bilo od 5 do 25 hraniteljske dece, znači kuća koju je uvek bila puna dece i ne bi bilo nemoguće da je tu bilo i neko dete koje je bilo njihovo, to koje nije bilo hraniteljsko dete i koje je tu živelo određeni vremenski period i onda je bilo tačno niko ne bi primetio da tu neko dete fali ili da je tu, da nije tu, zato što je bilo uvek puno dece i samo su se deca menjala zato što hraniteljske porodice tako funkcionišu. Uprkos svim posrednim dokazima policija nije uspela da pronađe bilo kakvu vezu između porodici i dečaka u kuti. 98. godine poročnjak policije Filadelfije Tom Avgustin, koji dalje je zadožen za istragu i nekoliko članova vidog društva, intervjurisali su očuka i čerku, koju je inače on oženio, što je podržao malo ovu teoriju. Čini se da im je intervju potvrdio da porodica nije umešana u slučaj nakon DNK testa koji je isključio da je on otac deteta ili da je ta njegova žena majka deteta, istraga o teoriji hraniteljstva je zatvorena. Druga teorija pojavila se u februaru 2002. godine, a prijavila je žena identifikovana samo kao M. Tvrdila je da je njena nasilna majka kupila nepoznatog dečaka po imenu Jonathan od njegovih roditelja u leto 1954. godine. Mladić je dve i po godine bio izložen ekstremnom fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Njena majka je tada navodno ubila dečaka u naletu besa kada je povraćao u kadi. Žena je potom ošišala dečakovu dugu kosu i bacila telo na osamljeni napušten prostor. M je dalje rekla da je dok su se spremali da izvade telo dečaka iz prtljažnika, vozač u prolazu stao pored njega da raspita da li mu je potrebna pomoć. Ignorisali su ga i on se na kraju odveza. Ova priča je potkreplila poverljivo svedočenje jednog svedoka 57. godine. Policija tu priču smatrala prilično verodljivom, ali je bila uznemirena svedočenjem M. Jer je ona imala istoriju mentalne bolesti. Međutim, kada su intervjuisani komšije koji su imali pristup kući, porecali su da je tamo živao dečak i rekli su da su tvrdnje M smešne. Ovo je jedna od najinteresantnijih teorija zato što je zapravo čovek koji je bio njen psiholog, izbacio knjigu gde je predstavio ovu teoriju i zaštitio identitet ove žene, predstavio je u knjizi kao Merima, da mi danas znamo njen pravi identitet i njenu pravo ime Marta. Postoji, mislim, možete da nađete na internetu identitet njenih roditelja. Ja sam gledala YouTube video gde su Našli apsolutno njene roditelje, s obzirom da su njene roditelje radili u školi i može se, mislim, može se doći do njihovog identiteta ako se potraži škola koja se nalazi u toj okolini, jer nema baš toliko škola u toj okolini. Oni su imali čerku i sama Marta je pričala o tome svom psihologu, terapeutu, psihoterapeutu, da su njene roditelji deloveli kao najnormalniji čerku kada biste gledali spoljašnost, njihova porodica kao savršena, to je bilo daleko od, od istine. Ona je pretrpala dosta psihičkog, fizičkog nasilja od svojih roditelja i priča o tome kako um, nikada, nije, nikada se ne sjeća da su oni sedeli zajedno i jele i sjeća se da je kao mala stalno bila gladna i da um, nikada nije znao zašto nema hrane i zašto ona nemo, nema šta da jede. Jer njeni roditelji su radili kao, um, mislim, radili su u školi, što nije neka ogromna suma novca, ali definitivno nije toliko malo novca da nemaju dovoljno da prehrane svoju čerku. Jako čudna dinamika u njihovoj porodici i um, ona je predstavila tu priču što sve ima smisa, što se poklapa uh, i to što je ona rekla da je ime tog dečaka Jonathan, što je toliko blizu njegovog pravog imena što je Joseph, što je jako kripi jer kao toliko slične imena ona takođe bila tad jako mala tako da po mogućnost da nije potpuno uhvatila kako se on zapravo zvao i ono što je ona rekla jeste da nije pričao e, verovatno ima autizam s obzirom da je to jedna od jedan od znakova autizma jeste kada dete koje već onako poprišao veliko nerazgovara e, da je to autizam i pretpostavlja se da i on ima autizam i da je to možda razo zašto su se njegovi roditelji otarasili deteta zato što ima autizam Po Martinoj priči, ona danas više nije živa, kao, mislim, nema ni svoju decu i njeni roditelji nisu više živi, zato se njen identitet više ne štiti, zato što više nije živa, kao nema, nema svrhe nikakve da se štiti identitet. Neko kako nije živ, niti će vesti o tome da je ona podelila ovu priču, bilo kako uticati na porodicu, zato što nema nikakve porodice koja je živa, koja je bilo u bilo kakvom bliskom kontaktu sa Martom. Ona je tvrdila da je njena majka kupila... Jonatona, to jest Josefa, ako možemo tako da potvrdimo, još uvek ne znamo da li je ovo ono što se stvarno desilo i mislim da je jako interesantno što um, su ljudi poricali da su te stvari se tamo desile zato što je, navodno, Marta bila uh, mentalno bolesna. Međutim, ako je ona mogla da se stara samo o sebi, ona je na kraju završila nekoliko fakulteta, imala nekoliko diploma, imala dobar posao, teško mi je da povram da imala teških mentalnih problema i uspela da se izvuče iz cele te situacije i da živi normalnim životom, zato što da imala ozbiljnih mentalnih problema, to ne bi bilo baš tako. Ali u to vreme su i mali mentalni problemi bili mnogo skandalozni. Ljudi tada nisu javno pričali da imaju ansioznost, depresiju. E, mislim, danas je skroz zrušeno prihvatljivo i ok je da kažete gde god da imate mentalni problema, to nije ništa nešto sada neverovatno, dok je tada bilo jako sramotno i niko nije pričao o svojim problemima, tako da je moguće da je ona imala depresiju ili ansioznost, da je imala napade panike. Nešto što danas ima toliko puno ljudi toliko puno ljudi je ok da priča o tome. I prosto mi je nevrovatno da sada da ne verujemo onom što ona priča samo zato što je imala mentalnih problema. Ovo je sasvim moguće da se desilo i mi nismo sigurni da li se nije desilo, ali ovo je teorija u kojoj ja verujem, a kasnije kada vam budem otkrila njegov identitet kako smo došli njegov identiteta, bit vam jasno o čemu se radi. 2016. godine dva pisca, jedan iz Los Angelesa, Jim Hoffman i drugi iz New Jerseya, Luis Romano, verovali su da su otkrili potencijalni identitet iz Memfisa u Tennesseeu i zatražali da se DNK uporedi između članova porodice i deteta. Ovidin Titet je prvobitno otkrio jedan čovek iz Filadelfije i on je ovo predstavio Filadelfijskoj policiji kao i vidog društva u početnom 2013. godine. U januar 2014. godine uspeli su da dobiju DNK od tog člana porodice i poslali to u polisku i upravi Filadelfije. Lokalne vlasti su potvrdili da će istražiti trag, ali su rekli da će morati dodatno istražiti okolnosti vezane za vezu sa Memphisom pre nego što uporede DNK. U decembru 2017. narodnik za ubistvo uh, je potvrdio da je DNK uzeto čoveka iz Memphisa upoređen sa dečakom i da nije bilo nikakvih, uh, nikakvog srodstva, znači da uh, taj ceo trag i taj čovek kog su oni pronašli nije imao nikakve veze sa dečakom iz kutije. Bila je još jedna teorija koju želim da napomenem pre nego što pređemo na njegov pravi identitet, um, a to je jedan dečak koji je nastao na noć veštica 55. godine. Želim da pomenem ovo zato što ja sam snimala video u ovom slučaju i pričala sam o uh, Boy in the Boxu i to se Mislim, snimala sam za Halloween nedelju, što je bilo e, nešto malo pre nego što su objavili njegov pravi identitet, što je onako bilo jako, jako interesantno što se tako poklopilo. Na nođu veštica 55. godine, majka u East Meadow na Long Island u Njurku, Marilyn Daman, bila je u žurbi i sa sobom imala njeno dvoje dece, čerku Pamelu i trogodišnjeg sina Stevena. Definitno je bilo nemoguće ići kroz prepon supermarket sa kolicim i malim detetom, zato ih je ostavila ispred vrata i ušla unutra da kupi šta ih treba. Trebao je samo hleb, izašao bi napolje za minut. I u to vreme bilo je potpuno normalno da majka ostavi decu ispred supermarketa kada uđe unutra, to nije bilo ništa nešto kao užasno, zašto su to ljudi tada radili. Kada je Marilyn izašla, napolje nije bilo njene dece, nijedno njeno dete nije bilo tu. Beba Pamela u kolicima pronađena je nekoliko ulica dalje, dok mali Steven Daman nikada više nije pronađen. Hiljada dobrovoljaca pridružalo se maknito i kuće po kuću jarak po jarak potrazi za malim Stevenom, pokrivajući oko 20 kvadratnih milja, što je više, dosta više kilometra. Nije bilo jasno kako je Pamela zvršao tako teleko, Steven imao samo tri godine nije mogao da vozi njena kolica i da je hteo. Ovo je očigledno bilo kidnapovanje. Stevenov otac, 26-godišnji narednik vazduhoplovstva, dao je očajničko javno saopštenje. Moja žena i ja smo man sebe od brige i akcijoznosti. Obećat ćemo da ćemo vam oprostiti ako vam ga samo vratite. Bilo je spekulacija da je dečak u kutiji zapravo Steven daman. Bili su otprilike iz tih godina, visine, težine, postali su dokazi da je bio neuhranjen, da je možda bio zlostavljan, znači da bi se to poklapalo sa time da je bio kidnapovan. Dali ga je neko kidnapovao, zlostavljao, zatim ubio i ostavio njegove tijele u, u Filadelfiji, što je manje od 3 sata vožnje od East Maddora. Ali je bilo i drugih detalja koji se nisu podudarali. Steven je u jednom trenutku imao prelom ruke, a dečak u kutiji nimao znakove bilo kakvog preloma, ni njihovi otisni se nisu poklapali. Podudaranje je zvanično isključeno preko DNK analize 2003. godine. Sada možemo da pređemo na to kako je otkriven identitet dečaka u kutiji. Znači, on je pronađen 26. februara 1957. godine. Njemu se odmah uzeti otisi prstiju, kasnije sam već pomenula DNK i policija je bila optimistična da će uskoro biti identifikovan. Nikada nisu bili svesni da će ovo biti jedno od najvećih misterija i da će trebati ovoliko puno godinja da se ovaj slučaj reši, to je da se ovaj dečak identifikuje. Oštampali su preko 400.000 flajera, mjesto začine iznova i iznova, iznova. Pretraživano, bilo je preko 70 policajca koji su pretražili ovo područje. Nacionalni centar za nestalo je eksploatisan u decu. 21. marta 2016. objavio forezičku rekonstrukciju lisa žrtve i dodao ju svoju bazu podataka. Telo je zatim ponovo egzumirano 2019. kako bi izvukli dodatni DNK uzorak. Dete je decenijama bilo neidentifikovana žrtva ubistva. Međutim, 30. novembra 2022. godine Filadelfijska policijska uprava je objavila da je identifikovala dete korištenjem genetskog testiranja i istražne genetske genealogije i da će obezbediti ažuriranje slučaja sledeće nedelje. Izvore su naveli da je bio dete ugledne porodice u krugu Delaware i Pensilvanije. Vlasti su sopštaju da će istraga koristiti ove nove informacije kako bi nastavila potregu za osumlječenima. Dete je 8. decembra 2022. godine javno identifikovano kao četvorogodišnji Joseph August Zarelli. Rođen 13. januara 1953. godine je nalazi su otkrili njegovo ime više od godinu dana ranije, oktober 2021. godine. Istražitelji su konač uspjeli da ga identifikuju nakon što je jedan rođak uploadovao svoj DNK u javnu bazu podataka. Istražitelji su kasnije ohrprili majku te osobe koja je bila prvi rođak, Josefa da podnese svoj genetski profil što je ona učinila omogućavajući istražiteljima da identifikuju njegove roditelje. Tada je donesen sudski nalog za izdavanje izvode iz matične knjike rođenih deteta. Oba njegova biološka roditelja su preminula, ali Jozef ima živu polubraću i sestre. Komesarka policijske uprave Filadelfije Daniela Outlaw najavila je napredak u slučaju. Također je rekla, zajednica je uvek pamtila priču ovog deteta. Njegova priča nikada nije zaboravljena. Justin Thomas je taj koji je pomogao da se reši ovaj slučaj. Bio je skoro boži iz 2017. godine kada je... Um... Justin obavljao prazničnu kupovinu na Amazonu, kada je video uh, ponudu za Ancestry.com i odlučio da svojih devojci kupi komplet za DNK kao poklon, ali i upravo onako što je komplet stigao poštom, njih dvoje su raskinuli, tako da je on bio po zlonu, ajde ako sam već kupio, zašto ne bi ja odradio svoje DNK. Ovo su oni sajtovi koji, uh, vi, kojima vi pošaljate vašu DNK i oni vam kažu koji procenac se iz koje države, povežao sam možda sa nekim vašim um, rođacima. Nakon polaganja testa, Thomas je rekao da je naučio nešto o lozi svoje porodice. Mnogi njegovi daleko rođe, rođeci su, poreklom, iz Italije. Nije više razmišljao o tome, pogledao je koliko procesa iz koje zemlje i prosto to je bilo nešto zanimljivo što je uradio. Zatim je jednog dana dok je bio na poslu dobio um, telefonski poziv od žene koja se identifikovala kao Misty Gillis, forenzički genealog i saradnik za slučajeve za Identification International. Rekla je da se on podudara sa hladnim slučajem iz Filadelfije, ali je potrebno više DNK da otkrije da li, da li se zapravo poklapaju. Zatražaju su da li možda može da pita svoju majku, da da svoj uzor, s obzirom su saznali da je um, DNK se poklapa sa strane njegove majke. Tako da su uh, morali do dobiju njenu DNK kako bi mogli da saznaju nešto više i da li se oni zapravo poklapaju. Thomas inače živi u Severoistočnoj Pensilvani ima 40 godina, radi kao inženjer i uh, pitao je svoju majku da li želi da odradi to rekao se desilo i ona je pristala proveo je groseo proces ona je poslala svoju DNK. Taj dan kada je policija Filodelfije objavila ime dečak u kutiji, Jozef Avgust Zareli, Tomas je shvatio nešto. Kada je video ovo prezime, shvatio šta se dešava. Prezime strica njegove majke je Zareli. Brat njegove bake je Zareli. Porodica Zareli živela u zapadnoj Filadelfiji pre što se preselila u okrug Delavera. Njegova porodica veruje da je dečak prvi rođak njegove mame, da su oni baš u bliskom srodstvu. Tomas koji je oženjen i ima trogodišnje devojčice bliznakinje, rekao je da je bio zapanjen i slomljenog srca nakon što je pročitao više od dečaku i užasnim povredama koje je zadobio. Sada kad imam dve male devojčice i kada vidim njegove slike i čujem priču, zaista sam uznemiren zbog toga. To je strašno, ne mogu da zamislim kroz što je prošao. Želim da razgovaram sa svim u moj porodici, da pokušam da razume. Drago mi je što sam deo slagalice u pomaganju da reše ovaj slučaj, dobro je da se malo zaključe i pretpostavi da je sledeći korak bio da pokušamo da otkrijemo grešku. Istražitelji su otkrili da je Josef Avgu Zareli rođen 13. januara, 53. to sam već napomenula, što znači da je 4 godine kada je njegovo telo pronađeno. Objazdani su i gledalje ostaje brojna pitanja o Josefom životu i smrti. Za sada policijan je objavljio imena Zarelevih roditelji iz poštovanja promenje njegovim, njegovim živim braći i sestrama. Također su odbili da spekulišu o tome ko je ubio Josefa i ako su istakli da imaju svoje sumnje. Ovo je još uvek aktivna istraga u ubistvu i još uvek nam je potrebna pomoć javnosti da popunimo priču u ovom detetu. Ova objava zatvara samo jednu poglavlju priče ovog malog dečaka, a otvara novo. Znači, istraga je u toku i zbog toga ne mogu da dele baš sve stvari. E sada, da pričam malo o tome šta se ovde dešava. Ko je Joseph? Ehm... Um, Koje su teorije? Sada, mislim, ljudi pokušavaju da dođu do identiteta za reali porodice i e, možete da naći sve te informacije online, ja neću da delim nikakve imena, niti bilo šta slično, zato što opet nije u redu sa ljudima koji, e, o čiji porodici se radi, zato što ne znamo ništa 100%, ali ono što znamo jeste da e, za reali, e, porodica, mislim, roditelji imaju četvoro dece koje odgovaraju u tom kao razdoblju godina da mogu da budu Josefovi roditelji, e, dve čerke i dva sina. E, sada, nizam sigurna kako, kako, je, kako se došlo od tih informacija, ali navodno bi morao da bude neko od muškaraca, a ne žena, verovatno zbog toga kako su došli do njegove denka, to je da su denka našli preko oca koji je bio za a ne preko majke. E, uglavnom, znamo da je otac... E, deo poradi se Zareli, znači neki od dva sina. Jedan od njih je bio mlađi i on se kasnije oženio i samim tim je mogao da pre nego što se oženio, s obzirom da znamo da i jedan i drugi sin imaju decu, tako da znamo da Josef nije njihovo dete sa njihovim ženama, zato što znamo da Josef ima polu braću i polu sestra, što znači da ima uh, braću i sestra sa, i sa majčine i sa očeve strane. I uh, pretpoznatka jeste da je jedan od uh, Zareli sinova uh, bio u vezi pre svog braka o devojku i da je devojka zatrudnjela i da su njih dvoje zajedno imali to dete i da su ga dali na usvajanje. Ili da su ga možda oni čak prodali, to već ne znamo, ali da su ga dali na usvajanje ili su možda pokušali da čuvaju dete, ali s obzirom da je imao problema, imao je autizam, um, mislim ta pretosak da ima autizam jeste iz Martine priče, ali ja neko to sve zajedno povezam zato što mi ima smisla, da su ga oni dali na osvajanje i, i da je onda Martina porodica ga ili usvojila ili su ga uzeli kao hraniteljsku porodice, kao hraniteljska porodica su ga primili ili je možda zapravo on završio u onoj hraniteljskoj kući iz starta pričara, oni su bili ubeđeni da je on njihov sin, a kada su predeli DNK svatacicu da nije, međutim možda je bio sam hranjiteljsko dete u toj porodicima, da meni je ova Martajna priča jako... Um, de delo je mi kao da se stvarno desila. Delo je mi kao da svih detalja koje ona daje u toj knjizi uh, zvuči kao da stvarno jeste to ono što se desilo. Um, tako da ne znam da li bi možda moglo tako nešto da se desi, to da je da su oni ili dali dete na usvajanje ili ga na kraju priče prodali, mada mi to onako djelo je jako, jako, jako čudno. Možda su želeli da tajno daju dete, možda iz tog razloga su ga prodali kako ne bi prošli kroz cijel taj proces usvajanja. Naredito sam videla da su pronašli... Jednog čoveka a, koji se zvao isto kao i je Jozef, to je koji se zvao samo August a, i onda kao zato bi Jozef August bio, da mu je možda to otac. A, on je umro 2014. godine i a, moglo bi da se poklopi sa time da je, da je kada je bio mlad, imao Jozefa da je dobio sina. Sada posle se pitanje da li on možda uopšte da li on uopšte znao za to dete. U to vreme definitivno su vambračna deca bila tabu tema, tako da su možda želeli da prikriju to da su dobili dete u vambračnoj zajednici i e, takođe abortus nije bilo nešto što je bilo Normalno, mislim, danas ga pretvaraju kao neš, nešto nenormalno, ali tada je bilo apsolutno ilegalno i bilo jako opasno za ženu da pokuše uopšte to da izvede, zato što će moći da ostane sterilna ili da, ne di bože, umre. Definitivno je jako interesantno istraživati u ovoj porodici o tome šta, šta se ode dešava, jako će policija verovatno, nadam se, u budućnosti objaviti više informacije i znaćemo šta se zapravo ovde dešavalo i ko su njegovi pravi roditelji, jer mislim da je to ono što sve ljude interesuje, da saznaju da li se povezaju sa nekim od teorije i kako je on preminuo, ko je odgovor za to, da li su ga roditelji ubili, e, mada mislim da zarele porodica nije osumničena, mislim da oni nisu osumničeni, su bilo šta počinili, iako njegovi roditelji jesu mrtvi i mislim da e, I saznamo šta se njemu desilo, nikad nećemo da znamo 100%, zato što mislim da ljudi koji su gubili nisu više živi. Zato što se ovo desilo davno i uglavnom ljudi koji su danas živi, jesu ljudi koji su slični godina kao i Jozef. Jozef je probitno bio sahranjen u Grčanskom polju i 1998. je ponovo sahranjen u Ivle Hillu u Filadelfiji. I zapravo je jako lepo zato što je Kovčeg, nadrodni spomeni, kao i sahranu donirao sin čoveka koji je sahranio dačaka 57. godine. Svi su prisustovali toj njegovoj sahrani, ponovno i meštanih grada, čuvaju taj grob okićem svećem i igračkama. Veliki nagrobni spomenik koji je prvi put postavljen sadržao je reči Nepoznato dete Amerike, danas, 13. januara 2023. godine, što bi bio Josefov 70. rođenan, otkriven novi spomenik koji sadrži njegovu puno ime i sliku zajedno sa dodatkom njegovog imena na postojeći nagrobni spomenik. Iskreno mi ovaj cel slučaj daje nade da će, se u budućnosti sve više ovakvih slučajeva rešavati, što je jako dobro zato što želimo da se hladni, nerešeni slučajevi rešavaju i nadam se da će se i ovaj slučaj potpuno rešiti, ćemo znati šta se desa u ovom dečaku, i ako kažem, mislim da su njegovi počinitelji mrtvi, da su se izvukli sa ovim što su uradili, ali veram u karmu i um, posle smrti, <laughs> mislim da će to ono da malo olakša da znamo da su ti ljudi živeli nakon što su ubili brutalno ovog dečaka. Interesujem je šta vi mislite i koja je vaša teorija, da li im verujete Martinoj teoriji ili mislite da je možda teorija hranitijskih porodice logičnija i da li mislite da su možda zareali nekako umješani u, u njegov ubistvo ili mislite da su oni samo njegov porodice i da su ga prodali i da na usvajanje. Pišite mi na Instagramu ili na YouTube-u, volio bih da čujem vaše mišljenje, ovaj slučaj je toliko neverovatan i iskreno mogu da provedem sati i sate razmatrajući i pričajući o svemu ovome. Prepročujem da istražite za sebe, ima dosta videa na YouTube-u, sada o novom update-u gde ima puno informacije i generalno možete sve informacije naći online, zato što sve... Javne informacije o, o identitetu svih ovih ljudi, ali ne, kao što sam rekla neću deliti e, imena, niti bilo što slično, ispoštovanja e, porodice. Tako da, e, da, čekamo da vidimo šta će objaviti policija i kako će se kredati ovaj slučaj. E, kao što vidite, poslednje vestije su 13. januara. E, što je bilo relativno skoro, pre par dana, tako da veram da će se još stvari dešavati, da ćemo saznati više. Policija sada ne deli informacije, zato što nemaju e, nikakvu svrhu da dele informacije. Veram da će podeliti sa nama sve, čim budu saznali e, više informacija i kada budu smatrali da je ok da podelite informacije. Mislim, oni su za identitet ovog dečaka saznali još od 2021. a još od godine ranije oni to testiraju. Tako da Verujemo da znaju mnogo više nego što mi znamo i da ćemo uskoro saznati više informacija. Uglavnom to je to što se tiče današnjeg podcasta. Nadam se da ste uživali i da vam je bilo interesantno da čujete o konačno rešavanju nekog hladnog slučaja nakon toliko godina. Ako vam se dopao ovaj podcast, obvezno me rejtujte na Apple Podcastu i, ne znam, zapratite na svim ostalim platformama. Zapratite moj YouTube kanal, zapratite na društvenim mrežama Instagram i TikToku, je Leonora Vojnovski na svim društvenim mrežama. Hvala vam puno za to što ste slušali ovi ovaj podcast i ako želite da podržite moj podcast kao YouTube kanal, možete da vam se pridružite na Patreonu kako biste dobili raniji pristup o podcastima i videima. To bi bilo sve za danas, hvala vam još jednom što ste slušali, a mi se vidimo u sljedeće srede sa novom epizodom podcasta Generacije Ubica. Ćao!